0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bokbransjen i Danmark taper penger og ser til Norge i håp om å få tilbake faste bokpriser. Den danske forelegeforeningen forsøker å samle forfattere og bokhandlere til en felles front mot politikerne. Den sosialdemokratiske regeringen er lunken til å innføre en boklov og krever at bokbransjen kan enes om et forslag før politikerne tar tak i saken. Men så langt har de ikke lykkes med det, skriver Berlingske Tidene. Et av de mest kjente kunstverkene utstilt i Louvre i Paris, skulpturen Nike fra Samotrake, skal få sig en etterlengtet opppussing. Museet skal bruke 22 millioner kroner på å sette den hodeløse skulpturen fra antikens Hellas i stand. Arbeidet med å fikse marmorstatuen vil ta ett års tid, og det vil ikke være mulig for publikum å se den mens opppussingen pågår. Politiets sikkerhetstjeneste vil vurdere lovligheten i støtteerklæringen som islamistene i profetens Oma ga til terroraksjonen i Algeri, det skriver klassekampen. Søndag erklærte lederen for gruppen, Abbaidullah Hussein, sin støtte til giseltakerne på sin Facebook-side. Og informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, sier utsangene vil bli vurdert for å se om det er noe straffbart i dem. Ett av de mest fremtidsrettede kulturhus som blir bygd i Norge i dag, sier kulturrådgiver om det nye kulturhuset i Hamar. Den er 15 000 kvm store kulturhuset til 700 millioner kroner, som står ferdig til høsten, skal for uten kino, bibliotek og kafé, inneholder flere øvingsrom og kulturverksteder enn noe annet kulturhus i landet. Mellom Trondheim og Oslo så finner du ikke maken til det huset her,
1: sier Terje Halvorsen, kultursjef i Hamar.
2: For det er et rent kulturhus, det blir kun kulturaktiviteter i huset, og det blir veldig bra.
1: Kulturhuset i Hamar skiller sig ut fra mange andre. Det her støpes det øvingsrom. I stedet for å satse på en stor konsertsal bygges i tillegg til kino, bibliotek og kafé mer enn 20 lydtette øvingsrom i ulik størrelse om ulik akustikk.
3: Et antall og et omfang som ikke noen norske kulturhus her i har.
1: Rune Håndløkken är rådgiver för kulturbygg over hele landet. Han sier det nye kulturhuset i Hamar skiller seg ut.
3: Hamar kulturhus, ved av ett par andre som är kjenner godt, Stjørdal och Sortland, er nok av de mest fremtidsrette som blir bygd i Norge i dag.
1: Og langt billigere enn mange andre store kulturhus, och att andre bør lære av Hamar.
3: Ja, jeg vil si det, og jeg synes det nye lokale for Agder i Kristiansand kosta fire til fem ganger så altså mye investeringer som produsjons- og administrasjonslokaler for, for teaterinnlandet i Kulturhuset på Hamar.
4: Er det klare?
1: Hun viser oss rundt i det nye kulturhuset i Hamar, Durita Brattaberg. Kulturhuslederen sier 1000 personer i uka vil bruke øvingsrommene i det nye kulturhuset. Ja, jeg, jeg vet ikke om noen sted i landet hvor det er så godt tilrettelagt for, for amatørmusikk som, som det vi får her. Trond Eklund Johansen i Hedmark og Oppland Musikkeråd jubler over at Hamar nå satser på masse øvingsrom med god akustikk. Jeg tror at dette her blir veldig, veldig bra sånn øvingssenter for, for det lokale musikklivet. Jeg, jeg mener at dette vil, vil kunne se en, en kvalitetsutvikling ganske kjøpt. Da har det godt i øvingsrommet, det betyr veldig mye for mye energi du kan legge ned det, og mye for kvaliteten som kommer ut i den andre enn. Det er morlig å være kultursjær for en dag på Hamar. Timeprisen blir fra rundt 50 kroner.
2: Ja, når ser de lokale her og den utsikten, så må det bli bra korsjær i fremtiden. Det blir skikkelig spektaklært.
1: Prosjektsjef Ole Jonny Eriksen i Hamar kommune er stolt over det nye kulturhuset som reiser seg.
2: Ja, vi jobbet på spreng nå for att tette bygget.
1: I oktober skal bygge i betong og glass stå ferdig. 15 kvadratmeter fordelt på fem etasjer i Hamar sentrum. Pris nær 700 millioner kroner uten statlige midler. De
2: tallene vi har er gode nok da. Det blir utfordrende, det er klart det.
1: Selv om det statsfinansierte teaterinnlandet skal leie deler av lokalene, blir det en ekonomisk utfordring å drifte ett så svært kulturhus, sier kulturchefen i Hamar, Terje Halvorsen.
3: En ting som är väldigt viktig är att det blir et kulturhus för alle. De husene som har hatt størst problem, det er de som kun har bygd en stor sjal eller to, og ikke noe annet. Det blir bygd for mange kulturhus der det ikke er noe, når det ikke arrangeres noe, som det sier i Danmark. Men Hamar-kulturhus er det motsatt av det.
1: Det blir jo veldig spennende da. Folk i gågata i Hamar gleder seg til det nye kulturhuset står ferdig i oktober.
3: Supert.
0: Jeg er veldig glad for at det ble bygget. Det synes vi trenger det. Jeg tror det blir
1: et samlingspunkt for alle sammen i Hamar. Helt opp! Tror du de klarer
0: å drifte det? Jeg tror det. Jeg er positiv, ja. Er reporter i Hamar, det var Stein S. Eide. Mens teatermiljøet i Oslo protesterer mot politikernes planer om å gjøre Oslo nye teater til et prosjektteater, har Haugesund Teater gode erfaringer med nettopp denne måten å drive på. Teateret henter inn både lokale og nasjonale samarbeidspartnere til sine prosjekter. Det forteller teatersjef i Haugesund Teater, Birgit Amalie Nilsen.
4: Nei, tidligere så produserte vi all hovedsak det meste vi gjorde selv, så hadde vi et par samarbeidsprosjekter i løpet av året, men nå samarbeider med om det aller mesta vi gjør, og så har med enla eller to reindyrket hovedsatsninger hvert år som er bare våre.
5: Hvorfor det blitt sånn?
4: Det ligger i det politiske landskapet at det oppfordres til samarbeid, og og så har vi jo knyttet mye kontakter gjennom det at vi er et prosjektteater, og vi har folk som kommer in på hvert prosjekt, og så går ut og gjør sine egne prosjekter igen som gjerne har kommet med ideer som vi tenner på. Så ut av den prosjektteatermodellen vår blir det født mye samarbeid. Um, og i tillegg så ser vi jo at med får mer kunstnerske impulser, vi får større faglig utvikling, og det blir mer teater for pengene.
0: Reportere her, det var Gisle Jørgensen. I Austagder feirer de 100 år med kvinners stemmerett med sang. Hundre kvinner som aldri har sunget sammen har akkurat startet øvingen på bestillingsverket 100 år, hundre stemmer», og det er mye som skal på plass før jubileumsdagen 11. juni. Da var det altså noe som Vi skal sammen den første. Gratulerer, gratulerer, høre nås.
4: Det er ta for dirigent Ellen Kristine Mordal. Drøyt hundre kvinner i ulike aldre har trengt sig sammen i Arendal bibliotek for en første gjennomgang av komponist Anna Jastrebskas verk 100 år, hundre stemmer». Vinnene har aldri sunget sammen, men 11. juni på dagen 100 år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett, skal koret holde en konsert i Arendal kulturhus. Der skal Elias Strepskas verk urførast, og verket er vanskelig, sier dirigent Mordal.
0: Det er for oss i svanskli, men det er laget sånn at de vanskelige tingene kan liksom gå over i varandre på grunn av at stemmen kan huske forrige tone og sånn. Det har komponisten tenkt veldig på, synd det skulle være få øvelser og vi visste ikke hvem som meldte seg på.
4: Kvinnene skal øve sammen åtte ganger i løpet av våren, ellers må de øve mye hjemme. Prosjektkoret og det nykomponerte verket er et samarbeid mellom Øystadgde Fylkeskommune og Øystadgde musikråd. Og det mangler ikke på respons da Musikkrådet gikk ut og etterlyste engasjerte kvinner til koret, sier daglig leder Inger Haugan Åsland. Det sier at jenter tør, og jenter er med på ting som er gøy. Og vi har jo sangere her fra hele fylket. Altså folk kommer fra Vegårsøi og Tvedstrand og Lillesand og overalt. Så det synes jeg er veldig bra. Og hva tenker du om konsertene som de får høre publikum da, 11. juni? Det kommer til å bli spennende, fordi det som har vært fantastisk med komponisen er at hun har gjort skikkelig research. Så her får du på en måte en historie om kvinners, eller gangen frem til kvinners stemmerett og de store de kvinner som har sentraler i det.
0: Jeg synes jo at selve verket er veldig lærerikt, for det, er veldig, det handler veldig mye om selve prosessen, så det er ting der som jeg aldri visste om som kommer frem i teksten.
4: Og hva slags kvinner er det som er med? Det er kormennesker, og noen har sunget
0: fra de var små, og noen har sunget for lenge siden, så det er det meste, de må ha sangerfaring for å være med, rett og slett, for alt er for vanskelig.
4: Og ingen menn er med i dette prosjektet, overhovedet? Nei, ikke tal om. Nei, det er jo litt av poenget da, ikke sant? Mm. Prosjektet i Austagda har smittet, så nå er de i gang med lignende stemmerettskor og så andre steder i landet, sier Inger Haugan Åsland. Jeg vet at på Hedemark så har de forespurt oss om projektet, og de har lyst til å sette i lignende på Hamart for det blir.
0: heter hjernal det var Miriam Grov den sosialrealistiske filmen Eta sova død var fjorårets beste film i Sverige. Det ble klart under utdelingen av den svenske filmprisen Gullbagen i går kveld. Filmen fikk flest priser, inkludert beste regi og beste kvinnelige hovedrolle. Den omstritte filmen Call Girl, som er beskyldt for å fremstille Olof Palme som bordellgjest, hadde på forhånd fått flest nominasjoner. Det ble i midlertid mest tekniske priser på den for beste lyd, foto, scenografi og kostyme. Benny Andersson fikk pris for beste musik til Palme, den biografiske filmen som Sveriges, om Sveriges tidligere statsminister. Den fikk også pris for beste klipp. Mange kjenner Ingar Helge Gimle fra filmens verden, andre fra TV, men de fleste vil nok ikke gjenkjenne og tenke på teatersjen når de hører hans navn. Nå er han tilbake på Trøndelag Teater i hovedrollen på Arthur Millers «En handelsreisendes død».
5: Du skal ikke bruke den tonen til mor. Var det jeg som snakket, kanskje? Jeg finner meg ikke i at du bruker den tonen til mor. Nei, det er kanskje du som bestemmer her i huset.
2: En liten scene fra prøvene på en handelsreisende stød som ganske så snart har premiere på hovedscenen ved Trøndelag Teater. For hovedrollinnehaver, Inga Helge Gimle, kjennes det godt å være tilbake i teatret han debuterte i for 28 år siden.
5: Det føles altså så godt. Det var her det hele begynte i 1985, vet du. Her kom jeg med min gamle folkevogn, 1303S, orange over fjellet, en majdag i 1985. Han har fått jobb av åtte omlengene. Han ringte meg og sa, ja, du får komme deg på Trøndelag til alt, Så begynte fire års fest, da. Ja. <laughs> Hvilke stykker er det du husker spesielt godt fra den tiden? Jeg husker veldig godt Per Gynt, da. Vi hadde fem forskjellige Per Gynt, som Terri Merle satt opp, med Per Egel Aske som den unge Per Gynt, og Joachim Kallmeier som den gamle vår kjære Hildegund Eggens store gjennombrudd som Agnes, og Stolle Bjørnav, som begge kommer fra hverdagen, og jeg Einar, og det er også sånn stort å minne, da. Og så først, selvfølgelig debuten min da, med Vakhlav Havel, som ble tjekkisk president. Han skrev et stykke som heter Largo Desolato, som handlet om en discent som han selv var, som ikke fikk lov å komme ut av lærheten sin, som bare satt og skrev. Halbjørn Rønning og jeg, vi spilte to sånne morsomme papirgutter som stjal papiret på der vi jobbet, do papiralt for at han hadde skulle ha noe å skrive på da. Det var kjempegøy, det husker jeg veldig godt. Og du, du har ju til og med vært konge, er du på Stiklestad? Vært konge på Stiklestad i 1994. Den dårligste rytteren som har vært på Stiklest både før og etter. Men når jeg kom her på bakken ganske fort, så gikk det bra, og det var en stor opplevelse, for det var det det var i 94, og da var det altså det fineste været som har vært på Stiklestad noen gang. Så vi hadde 35 grader og sol hver dag. Men det var liksom 8-10 000 mennesker der hver dag. Det en stor opplevelse for meg, altså.
2: Ja, for du, du har jo en, vi var jo inne på det, du har jo en utrolig erfaring, både fra, fra, fra film og, og scene, og, og, og komedier. Og så kommer du in i dette fantastiske stykket, altså en handelsresens død av miller. Og
5: um, Och han klarar du omstilla det? det. det altså, manuskriptet är ju så flott alltså liksom, vi har ju brukt hela provtiden på när vi når vi ser et sånt, vi snackar om ett sånt stycke och läser ett sånt stycke så kommer vårt eget liv på något emot det där. Min egen far kommer mot mig, min egen bror, min egen mor, alle de felen man själv har gjort, alla de svekena, allt kom det kommer jo ju till en. För det handlar ju egentligen om en dröm som går i brister, altså en familiedrøm, den amerikanske drømmen om å lykkes materielt, lykkes med kjærlighet. Ingenting av det lykkes på en måte for man tror at det lykkes, så får han å og møte han jo også selv i døren, og det gjør vi jo alle sammen før det livet. Jeg har møtt meg selv i døren hele tiden, og, og da kommer det alle disse tingene opp, og da gjelder det å bruke sine egne smerter da, og egen erfaring for sine egne tappte ting. Altså. Evig eies kunne det tappte, som Ibsen sier, altså, alt det som er borte, det eier vi på en måte i oss, det må vi leve med.
2: Dette ble skrevet i 1949.
5: Hva har du så å si til oss i dag, synes du? Jeg synes det er veldig aktuelt, fordi det handler jo litt om den der depresjonen som på en måte gjenspeiler. Altså før, det ble jo skrevet i 1949, men det som den tiden før, da, med at masse arbeidsløshet, menneskene finner ikke noen plass lenger, er noe, alt er blitt nytt, den nye verden kommer. Det kan vi jo se i dag, hele Europa. Det er 60 prosent i Spania som er under 30 år, som ikke har jobb. Det kalles det generation tappte generasjon. Alt dette gjenspeiler mye av disse drømmene vi har som overhodet ikke stemmer med virkeligheten. Og jeg synes det er altså helt up to date. Og familier som blir må kjempe for å holde sammen. allt det som er der ute som glittrer, som vi har på, som vi ikke kan se hvem som står ved siden av Vi ser ikke barna våre lenger, vi dytter dem bort. Vi er på vår egen lille jordklod, alle man. Det er et veldig aktuelt stykke, for å si det mildt. Da er det jo egentlig bare å ønske 2-2 da. Tvi, tvi, jeg gleder meg som et barn og gruer meg litt, men mest gleder meg. Det sa
0: Inger Helge Gimle, som har hovedrollen i En handelsreisendes død, og i kveld har han premiere på Trøndelag teaterreporter. Det var Jan Ry Ravnestad. Kulturnyttet nærmer seg slutten. I dag har du blant annet kunnet høre at svenske samer protesterer på markeringen av samefolkets dag i Gøteborg 6. februar, fordi en ikke-same står for joikingen.
2: Jeg stod bredvid og tittet på då og hører når han skal lære oss sammen at nå skal vi lære lappen og jojke.
0: Ja, Det sa ordet Stinebom til oss i dag. Kulturnytt fikk du taket hver blant andre Hanne Lunås,
3: Gjermund Jappé og Birgir Kolsrud-Jåsund. Du har hørt en podcast fra NRK P2.